0: Certes, notre éducation peut avoir un impact sur notre sexualité, mais peut-être pire encore les perceptions inconscientes que nous avons eues à ce sujet-là en observant surtout les comportements de nos parents et en entendant leurs commentaires parfois réducteurs, méprisants, voire même déplacés sur le sujet. Bienvenue dans Hypnoconscience. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau. Aujourd'hui dans Hypnoconscience, je te fais faire un petit exercice pour t'amener à percevoir l'influence que pu avoir tes parents sur ta sexualité. Merci de te joindre à moi et à tout de suite. En 2019, j'ai donné un atelier qui s'appelait « Cultiver l'amour et l'énergie sexuelle » où j'ai fait faire un exercice d'observation consciente aux participants. Euh, C'est-à-dire que je les amenais dans un état de méditation pour qu'ils puissent observer et ressentir les réactions et ce qui émergeait à partir de questions que je leur posais, des petites questions simples. Et ensuite, je laissais un certain temps, quand même un long moment, peut-être 5-10 minutes, pour que ces choses-là puissent émerger à l'intérieur d'eux. Et par la suite, je leur demandais de valider la réponse, c'est-à-dire de prendre ce qui avait émergé et d'aller valider de façon honnête, donc ressentir dans leur corps et au niveau des émotions, C'est si eux aussi, ils portaient ça. Comme par exemple, ce que je pouvais demander, « Qu'est-ce que pense ta mère de la sexualité? » Et là, tu laisses émerger. Et là, il y a toutes sortes de phrases qui montrent, toutes sortes de souvenirs, et ensuite, tu valides. Est-ce que toi, tu le portes ça émotionnellement ou non. Et les gens étaient vraiment surpris de constater que émotionnellement et inconsciemment, ils portaient la même croyance que le parent, alors que consciemment, ce n'était pas du tout euh, le, le fond de leur pensée ou ce qu'ils désiraient croire vraiment. Donc, il y avait une différence entre ce qu'ils pensaient consciemment et ce qui était là inconsciemment dans leurs émotion et dans leur perception. Et comme on sait, c'est l'inconscient qui gère notre vie. Donc finalement, vous avez beau penser des choses, c'est ce qui est là profondément à l'intérieur de vous qui va gérer votre vie. Ce sont des émotions, des croyances inconscientes euh, qui vous influencent de toutes sortes de façons. Euh, de vos jugements sur les autres et sur certains sujets jusqu'à vos réactions physiques en passant par vos réactions émotionnelles. Exemple que je donne souvent, une cliente qui m'a consulté, qui avait euh, une espèce de problème d'anorgasmie, c'est-à-dire qu'elle était capable toute seule, mais avec un homme, ça ne fonctionnait pas. Euh, et pourtant, euh, les hommes qu'elle voyait avaient quand même une certaine performance et tout ça. Bref, ce qu'on a découvert, c'est que c'était une forme de fidélité à la mère. C'est-à-dire que inconsciemment, elle se sentait coupable de vivre quelque chose que, un, sa mère, elle, n'avait pas vécu et ne vivait pas parce qu'elle avait toujours eu euh, des relations, euh, disons, avec les hommes euh, plutôt négatives. Et parce que, pour la mère, une femme qui avait du plaisir sexuel, c'était une salope. Donc, automatiquement, elle voulait plaire. Et c'est carrément les mots qui ont sorti de elle. Elle dit « Je peux pas faire ça, sinon je vais trahir ma mère ». Et là, je dis, ah oui, OK, qu'est-ce que ça va faire? Ben, elle va me rejeter. C'est comme si c'était les paroles d'une petite fille de 6 ans, alors que cette femme-là était beaucoup plus âgée. Dans le même ordre d'idée par rapport à, à l'orgasme, j'ai déjà vu une femme qui était convaincue depuis toujours d'être capable d'avoir des orgasmes uniquement lorsqu'elle était euh, en position là, sur le dessus, lorsqu'elle chevauchait, si on veut, et elle s'expliquait ça depuis toujours comme étant mécanique. Euh, parce que de cette façon-là, elle pouvait positionner son bassin de façon à ce que ça frotte exactement au bon endroit. Et suite à un travail qu'elle a fait avec son conjoint, euh, de confiance en tout ça, euh, réglé toutes sortes de choses, ça s'est avéré totalement faux. Elle s'est mise à être capable d'avoir des orgasmes dans plusieurs positions et elle s'est se, rendue compte qu'en fait, c'était du contrôle. Que dans ses croyances profondes dues à l'éducation avec ses parents et ce que son père y avait toujours dit, dans sa tête, fondamentalement, émotionnellement, ben, la croyance c'était que les hommes sont des abuseurs. Ils prennent, euh, ils, ils vont aller chercher chez la personne comme s'ils venaient euh, juste penser à eux autres, abuser de leur plaisir et qu'il n'y avait rien pour la femme. Donc, dans cette croyance-là, ben, elle se protégeait. C'est-à-dire que lorsqu'elle était dans d'autres positions, plus vulnérables, il y a quelque chose en elle qui fermait, qui se protégeait. Et lorsqu'elle était sur le dessus, ben elle était en maîtrise, elle était en contrôle, donc tout ça relâchait. Lorsque ces croyances-là ont changé, c'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais que son conjoint était quelqu'un de confiance, qui donnait beaucoup et qui le faisait dans l'amour, ben ces croyances-là ont changé, ces réticences-là, cette retenue-là s'est relâchée, et ben, elle a été capable d'avoir du plaisir dans beaucoup d'autres positions. Donc, voyez-vous comment la vision qu'avaient vos parents s'est transférée sur les enfants, en fait. Et viennent teinter notre perception de la sexualité de façon totalement inconsciente. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire le test en podcast et de vous faire faire cet exercice-là. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Vous comprendrez que je pourrais pas poser toutes les questions que je posais. Je vais en choisir seulement quelques-unes. Et je ne pourrais pas vous laisser 5 à 10 minutes entre chaque question parce que l'émission serait beaucoup trop longue et trop plate. Donc, je vais vous laisser quelques secondes, voire peut-être même une minute. Et je suis convaincu que malgré tout, il y a des choses qui peuvent émerger rapidement. Mais je vous invite à peut-être prendre en note ces questions-là et le refaire Lorsque vous allez avoir plus de temps, vous allez être calme chez vous, juste vous reposer ce type de questions-là. Vous pourrez même en créer d'autres si vous avez des idées, euh, des pistes de réflexion qui pourraient euh, vous influencer. Et donc, euh, simplement vous donner plus de temps à chaque question pour percevoir ce qui émerge dans votre corps et pour ensuite aller euh, valider est-ce que cette perception-là, cette croyance-là, cette peur-là, vous habite aussi ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a un écart majeur entre ce que vous percevez émotionnellement et ce que vous aimeriez croire euh, réellement dans votre tête? Donc, je vous invite tout simplement à vous détendre si vous êtes en voiture, écoutez, restez, restez tout de même prudent et prudente avec un œil sur la route. Pas besoin de fermer les yeux. Il s'agit juste progressivement de reprendre contact avec le corps. Prenez le temps de prendre trois grandes respirations profondes et de juste aller valider qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Qu'est-ce que ça change? L'importance de la respiration, elle est très grande, c'est crucial. La respiration, c'est une stratégie. Ça permet, dépendamment de la façon dont on respire, d'obtenir différents résultats. Et lorsqu'on prend de grandes respirations profondes, ben on va aller se détendre. Ensuite, l'idée, c'est de focuser, c'est-à-dire de focuser particulièrement souvent sur la poitrine parce que c'est là qu'on va percevoir beaucoup d'émotions et de juste tranquillement vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez prendre une feuille de papier ou non pour noter ce qui émerge ou peut-être pour noter les questions. Et une fois que ça émerge, juste valider si c'est quelque chose que vous portez en vous et si vous avez exactement la même croyance. Alors, on va commencer. La première question. Que pense ma mère de la sexualité? Faites simplement poser cette question-là. Que pense ma mère de la sexualité? Et laissez-la descendre, sans chercher dans votre tête, sans réfléchir. Laissez émerger. Apprenez à faire confiance à la partie qui sait en vous. Laissez émerger la réponse. Et lorsqu'elle est là, peut-être par des images, des souvenirs, des paroles qui vont vous revenir dans la tête, de ce que votre mère peut avoir dit concernant la sexualité. Et une fois que vous avez ça, vous validez. Vous, vous demandez, est-ce que je le porte ça? Est-ce que honnêtement, face à moi-même, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a personne qui va vous juger, c'est vous avec vous-même. Faites juste preuve d'honnêteté. Est-ce que vous le portez? Deuxième question. Que pense ma mère des hommes? Que pense ma mère des hommes? Et laissez tout simplement émerger la réponse. Prenez-la en note et validez honnêtement si émotionnellement c'est ce que vous pensez aussi. Troisième question. Que pense ma mère des autres femmes « Que pense ma mère des autres femmes? » Et finalement, « Que pense ma mère de l'amour? »« Que pense ma mère de l'amour? » Laissez descendre la question. Et laisser émerger la réponse. Et maintenant, on peut faire exactement, exactement la même chose avec le père. Que pense mon père de la sexualité? Que pense mon père des femmes? Que pense mon père des autres hommes? Et que pense mon père de l'amour? Laissez descendre toutes ces questions-là. Je vous invite vraiment à les répéter quand vous aurez un moment tout seul chez vous pour prendre un peu plus de temps que maintenant entre les questions pour valider les réponses et les recevoir. Comparez ce que vous avez découvert et vérifiez si vous, vous le ressentez avec à l'intérieur. Et si vous ressentez quelque chose, vérifiez, validez si ça fit avec votre logique, si c'est vraiment ce que vous aimeriez ressentir à l'intérieur. Vous allez probablement réaliser que vous êtes programmé d'une façon qui vous échappait. Que soit, sans vous en rendre compte, vous avez abondé dans le sens de votre père ou de votre mère, ou que, en réaction, vous avez été complètement à l'inverse, juste pour faire le contraire. Et vous pouvez vous amuser avec un paquet d'autres questions comme ça. Toutes les questions qui vous passent par la tête pour aller valider ce qui est là à l'intérieur de vous. Je me souviens, après avoir fait un exercice comme ça avec un groupe, il y a une femme qui m'a dit, je viens de réaliser qu'il y a un souvenir qui a émergé. C'est-à-dire qu'un matin où elle avait à peu près, euh, je pense qu'elle me disait 8 ou 9 ans, elle se préparait pour l'école. Sa mère a vu la voisine passer dans la rue. La voisine est habillée d'une mini-jupe et d'une camisole un peu moulante. Et sa mère s'est mise à dire, regarde ça, regarde la salope, regarde la voisine qui veut se montrer, euh, puis qui veut attirer les hommes, c'est juste une aguicheuse. Ben ça, ça a marqué l'enfant qui ne veut pas déplaire à sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'inconsciemment, toute sa vie, elle s'est retenue de s'habiller de façon sexy, donc euh, mettre euh, ses courbes en valeur, et ça l'empêchait même de mettre, par exemple, des petits déshabillés avec son conjoint parce qu'inconsciemment, sa croyance, c'est que lorsqu'une femme s'habille de cette façon-là pour mettre son corps en valeur, c'est une salope. Et elle, elle ne voulait pas être une salope. L'affaire, c'est que consciemment, quand elle a vu ça, mais elle a dit « c'est pas ce que je pense du tout. » Et pourtant, je me rends compte que je le ressens. Consciemment, je ne le pense pas. Mais inconsciemment, je le ressens. Et qu'est-ce qui a mené la barque? Qu'est-ce qui a eu le dessus? Bien, bien sûr, c'est l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui gère notre vie. Donc, en prenant conscience de ça, elle a décidé tout simplement de continuer d'observer ça en conscience et progressivement défaire cette vision-là, cette croyance-là, et ça s'est fait assez rapidement, pour accepter ce qu'elle était, la femme qu'elle était, et mettre sa féminité en valeur, sans s'autocritiquer elle-même, sans se juger. Elle a remis la croyance à sa mère. Et ce qu'elle a observé, c'est que possiblement que sa mère n'avait même pas cette croyance-là, mais qu'elle était tout simplement jalouse de la voisine qui était une belle femme. Donc, tout ça s'est recadré dans sa tête et il y a eu de nouvelles programmations neuronales par rapport à tout ça. Donc, vous pourriez vraiment être étonné de tout ce que vous pourriez retrouver dans ça, qui vous programme, qui gère votre vie particulièrement dans ce cas-ci, votre vie sexuelle, alors que vous n'en avez absolument pas conscience. Dans l'épisode précédent, je parlais de la femme souveraine. Ben, une femme souveraine, c'est une femme qui assume totalement ses désirs, sa sexualité, et qui est en parfaite harmonie entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle désire, et ce qu'elle fait avec son corps. Et on ne peut pas être une femme souveraine C'est inconsciemment, on est dirigé par des limitations qui ne nous appartiennent pas mais qui nous viennent de l'extérieur, donc particulièrement euh, dans ce cas-ci de nos parents. Alors, j'espère que cet exercice-là va vous permettre de découvrir différentes choses, euh, va ouvrir votre esprit à vos programmations inconscientes et va vous permettre de reprogrammer votre inconscient, de façon à avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus épanouie, parce qu'en faisant ça, vous allez éliminer beaucoup de, de contradictions à l'intérieur de vous entre ce que vous désirez, ce que vous pensez et ce qui finalement est peut-être programmé réellement à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions, et même je vous inviterai à me faire vos commentaires, à m'écrire soit par mon site internet pascalbrousseau.com, soit sur Facebook à Pascal Brousseau, Hypnoconscience, venez me dire quels résultats vous avez obtenus en faisant cette technique-là. Qu'est-ce qui a émergé et qu -ce que qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à tout ça? Donc, sur ce, je vous remercie encore énormément d'avoir écouté cet épisode-là d'Hypnoconscience. Je vous invite à vous abonner, à partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un autour de vous. Et je vous invite à écouter les prochains épisodes. Prenez soin de vous et bon travail sur vous-même.